0: 최종 의견 58회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국 권지윤 기자입니다. 우! 오늘 이렇게 보시면 알겠지만 우리 이상민 변호사가 웬일로 양복을 입고 왔네요? 웬일이네요. 예. 네. 집에 옷이 없는 거예요? 옷이 몇개 없어요. 오늘 무슨 일이 있습니까?
1: 아, 세탁 안 해가지고, 야, 이거 입고 오셨구나.
2: 가난한 게 죄예요? 예, 아, 오늘 일이 있어가지고. 무슨 일요? 남부지방검찰청에 끝나고 이제 가야 될 일이 있어서, 어, 2시에 어, 일이 있어서. 아, 본인이 조사를 받은 거예요? 아니면 뭐예요? 뭐 그럴 수도 있겠네요. 음, 게 <웃음> 입고요. <웃음>
3: 예, 조사 참여 받으러 가요 조사 몇 네. 시간 걸릴 것 같아요, 오늘? 조사 2시간? 두시간면 끝나 빠른 음, 거네. 네. 한 시간 입고 이럴 때도 있어. 아 그래.
0: 그럼 원래 법원이나 이제 검찰청 갈 때는 항상 정장을 입으세요? 원래 반바지 왔어요. 그러면 뭐 입고 가겠어요? 반바지 입고 가겠어. 나도 사람인데. <웃음> 아 그럼 지금까지 사회적인 한 번도 아, 그 <웃음> 법원이나 검찰청 갈 때는 반바지 입고 가신 적 없어요?
2: 왜? 그냥 뭐 반스만 입고 간 적이냐고 묻든가. 사실 <웃음> 사회적인
0: 그런 걸신경쓸 때도 있구나. 그렇죠. <웃음> 음, 네. 음, 음. 재판 받으러 갈 때. 네. 정근호 사님은 <웃음> 오늘. 음. 예상 밖에 되게 일찍 오셨더라고요 아, <웃음> 네. 이거,
1: 이거 주셨어요. 네, 이거
3: 주셨어요.
1: 보여드릴까요? 네. 이 위안부 할머니들 그런 네,
3: 네, 뭐 뜻거죠희움이라고 예. 희망을 예. 키운다는 뜻일거예요 아마. 그걸 검색해보시면. 네. 희망을 꽃피움이라고. 다양합니다. blooming their hopes라고 <웃음> 고려대학교하고 뭐 관계가 있을거에요 아마. 고대에서 뭐 하는걸까요. 아무튼 감사합니다. 몰라요. 잘
0: 쓰겠습니다. 예. 네. 그 말씀을요. 우리 김선재 아나운서는 잘
3: 지내셨죠?
1: 저랑 어제 떡볶이집에서 만났잖아요 그런 얘기 하지 <웃음> 저 어제 떡볶이집에서 만났어요 <웃음> 그런 얘기 어,
3: 여자랑 있었어요? 여자랑 있었어요 어? 아 진짜? 둘이 있었어요 아 진짜라? 진짜 누구요? 혹시 정 기자님하고 <웃음> <맞아요>. 있었던 거예요?
1: <웃음> 맞아요 에이. 나 어떻게
3: 됐는지 <웃음> 야 내가 촉이 좀 있는 거 같아 아니 근데 정경영 기자를 먹었어요. 되게 좋아하는 거 같아요 <웃음> 정경영 기자 좋아하죠 제가 예쁘잖아요 근데 내가 아니 근데 <웃음> 그 좋아한다는 건 그냥 그냥 얼굴 스타일이 제가 좋아하는 스타일이라 청순하고 좋아한, 어, 그런 스타일이라고 말했는데 약간 권지 기자 그 말을 들을 때 나는 그냥 그런 얘기 그냥 지나가면서 해요 뭐선제 예쁘다 뭐 김고은 예쁘다 이런 거 어~ 그런데 하나도 했는데 약간 반응이 남달랐어요 그때 여... 예쁘다고요 약간, 약간 이런 식으로 아 예쁘지 않다는 뜻으로 아니 말해. 그게 아니고 저희가 지금 잘 만나고 있는데 그런 말할수 있나요? 마치 그런 <웃음> 질투 질투?
1: 것처럼.
3: 어 마치 야, 저 사람 나 사귀는 거 모르나봐 약간 그런 말 듣잖아요 선지떡볶이 다정하게 먹더라네 잘 됐네요 <웃음> 연상이랑 잘어울아 연상은 아니시죠 근데 연, 네, 연상은 아니시죠 선배 랑잘 어울려요 네. 넘어가시고 예. 선배참 좋은 선배 같아 이거 누구 따라한거에요? 그냥 한거예요그맞아 우리 이정재 성대보험사를 좀 해달라고 아니, 아니, 다들... 뭐 어차피 요청은 많이 들어오고요 저는 늘 <웃음> 새로운 것을 <웃음> 추구하는 사람이라서 <웃음> 이정재 벌써한 두세 번했 우리 작전 셋만 하는 건가요? 이거 몇번 했기 때문에 더 이상 안 한다고 하면서 구멍이 두개인가이 두개지요 구멍이 두개지요 네. 네. 뭐이런 네. 했는데 앞부분까지
0: 포함해서 아,
3: 됐고요 저좀 요즘 새로운 거 생각 중에 뭐, 뭐 이경영이라든지 이경영? 예, 잘안 돼요. 그러니까 나안 되는 거잘 도전하고 싶은 거죠. 그거
1: 말고 네. 힙합 어때요? 힙합 해보는 거. 요새 래퍼들 아, 네. 네. 많이 나오는데. 쇼미더머니 오니까.
3: 같은 거. 아. 거의 그건 나잘 모르는데. 걔게 누구지? <웃음> 되게 흉내내기 쉬운 사람 있어요. BYBY. BY는 좀 어렵고. 아 제가 제가 이렇게 말하는 있잖아요. 누구야? 네, 넘어갑시다. 언행냐는 <웃음> 빨리 하세요. 진행이 지체되네요. <웃음> 넘어갑시다. 네. 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 오늘 그
0: 청취자 사연이 몇개 왔는데 먼저 음, 김선재 아나운서가 이 살아있는 고민형 관련된 것부터 먼저 해주시죠.
1: 아 이름 말하면 안 돼요?
0: 살아있는 고민형? 테드. 아,
1: 테드를 말하면 안 되는 줄 알고.
0: 아 말해도 되죠. 응.
1: 안녕하세요. 최종 의견 제작진 출연진 분들 유숙 시절부터 챙겨 듣던 애청자입니다. 예전에 최종 의견의 이혼과 재산 분할 관한 사연 보냈었던 대학생인데 그때부터 준비하던 노무사 시험은 1차는 붙고 며칠 전 발표된 2차는 낙방했습니다. 아이고.
3: 힘내세요. 힘내십시오. 네. 하지만
1: 그때 보냈던 내용은 덕분에 잘 해결됐고. 아, 다행이네요. 몰아서 듣고 있는데 여전히 재밌네요. 박설하고 제가 드릴 질문 조금 가벼울 수도 있어서 읽어 주실지 모르겠으나 읽고 있습니다. 제가 드릴 질문은 영화 1 9곰 테드 2와 관련이 있습니다. 살아있는 곰곰인데? 십구곰.
3: 그렇죠. 십구. 나왜 십구 금으로 들어가지1 9 금이니까 십구 금. 음란한 제목 거예요. 중에 상당히 잘 붙인 제목에속 보는 아, 아, 거죠. 아안 어. 어, 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 봤어요? 음란한 곰이거든요. 나이 어. 네, 봤어요. 아. 원투다 봤어요. 좀 내가 원은 좋아하는가봐요. 운나는 음, 고을 넣지 그냥 제가 왜또못넣요 <웃음> 19곰 19곰 19곰이잖아 앞으로 뭐 19곰이라고 불러야 돼요 <웃음> 1 9튼 네. 1은 재밌었는데 2는 별로 재미없었습니다 음. 참고로 예.
1: 살아있는 고인형 테드가 사랑하는 여자와 결혼한 뒤 아이를 갖기 위해서 인공수정을 하려고 하고 그에 필요한 혼인신고를 하려고 하나 거부되고 여기에 소송을 제기하지만 법원에서 돌아온 판결은 테드가 사람이 아닌 물건이란 판결이었습니다 테드와 그의 네. 친구는 이 판결을 뒤집고 인권 혹은 곰인형권을 찾기 위해서 우수한 변호사를 찾는다난 내용인데요. 드리고 싶은 질문은 분명히 살아있고 충분히 사람과도 의사소통 가능하고 일자리도 갖고 있는 테드가 우리나라 법원에서 물건이 아닌 사람으로 인정받을 수 있는가입니다.
0: 야 이거 상당히 철학적인 질문이네요. <웃음> 뭔가 법적인 해서보다 철학적인 접근이 필요할 것 같은데 피노키오가
2: 사람일까요? 그러면? 그러니까 그런 얘기가 있죠. 네. AI가 사람의 지능지수를 능가하는 음. 시기가 오는데 그렇다면 음. 음. 자가학습이 가능한 AI는 사람인가?
0: 그런 그 인간이, 인간이 생명체를 만들었다는 어떤 근본적인 질문을 하는 거니까. 그러니까. 그렇죠. 그러니까. 인간의
2: 특징이
3: 과연 뭔가? 음. 이런 거 해야 돼요, 우리가? <웃음>
1: <웃음> 그러지 마세요. 뉴스 시절부터 애청자라고 하셨는 <웃음> 아니, 뭐
3: 그건 애청자인 건 이분은 제가 너무 조, 조, 좋아하는 분인데. 난번에 뭐. 네, 그런데 이게 뭐야 고을 우리가 <웃음> 어떻게 하라고 <웃음> 고민형이 말을 아, 이게 이게 이런 것
1: 같아요. 법적으로 네. 사람임을 판단하는 기준이 뭐냐. 어
3: 그렇게 미화 아, 선, 선해를 하면 어, 네. 우리가 이제 법에서 선해라 고해요봄 그러니까
1: 테드가 아니더라고요. 잘 해석을 음.
3: 하시면 그 좋은 질문이 되는 거죠 사실. <웃음> 네, 그런 질문인
2: <질문이신> 것 같아요 <웃음> 네. 제 생각에도. 그런 얘기는 있죠. 이제 사람 이외의 다른 것이 권리의무의 주체가 될수 있냐. 그러니까 도롱용 그렇죠. 사건이 생각나네요. 도롱에 이제 고정. 그 도경 그때 네. 터널만 문제 그렇죠. 천성산 네. 터널을 네. 뚫는 과정에서.
3: 근데 뭐 아예 소송을 제기할 자격이 없다 뭐 이렇게 판결이 그렇죠. 났던 거죠. 예. 어. 사람은 사람이 될수 없습니다. 예, 사람은 될수없에 관련돼서도 이제 철새를 아, 예. 청구인으로
0: 해서 한 아. 소송도 있었죠. 네. 예. 예. 근데 법원에서는 음. 각하를 했었죠, 그때. 음. 청구인 적격성의 예. 문제로
3: 철새를 상대방으로 하나 한번 해보고 싶네요. 굿 잼스. 그럼이 어떻게 되셨나요, 황세님 방세님. 아, 너무 <웃음> 아, 좋아요. 네. 용감한 음. 거야 이런 게. 근데 이제 이걸 설명해드려야 돼요. 19금 테드 얘는. 그냥 이거는 고, 약간 공상이에요. 그러니까 인형인데
1: 그냥 <웃음> 그 희망 사람하고 마세요. 똑같아요.
3: <웃음> 아니, 사람하고 똑같이 말하고 네. 심장 뛰고 슬퍼하고 그래요. 네. 그래서 이거에 대한 답은 참 하기는 어렵고요. 네. 뭐이상비변사서 얘기한 것처럼 AI에 대한 이야기를 한다든지 네. 아니면은 그리고 또 완전히 다른 얘기지 도롱뇽 이거는 동물이잖아요. 네. 동식물이잖아요. 네. 전혀 다 다른 관점인데 제 개인적인 생각으로는 어쨌든 답변을 드리자면 네. 권리의무의 주체가 될 가능성이 없죠. 그렇죠. 네. <웃음> 이런 일이 일어날 수도 없지만. 영화의
1: 결말은 뭐예요?
3: 아니, 결말이 또 기억이 안 나네. 그래서 해피엔딩이 해피엔딩. 이상한 거본거 아니죠 또?
1: 아니, 사실롱 관객 유지한다. <웃음> 뭐, 사랑하는 친구가 뭐 식구, 이런 거.
0: 기 테드 패러디한 거? <웃음> <웃음> 아니, 전에 언제냐. 저기 어린이 대공원 이런 데서 음. 코끼리가... 돌을 던져서 행위를 맞춰가지고 이게 이건이 되는데 고이름이 저는 어떻게 고미 그 태산이에요 태산이 고이요 코끼리요 아 코끼리 코끼리 어. 코끼리인데 그래서 그때 경찰이 이 코끼리를 어떻게 조사를 할까에 대해서 되게 궁금증이 많았어요 음. 근데 코끼리 가 얼마 안 있다가 죽었어요 음. 죽었는데 이제 그때 어. 기사를 보면 뭐 어떤 기사가 되게 기사를 잘 썼어요 수사압박으로 자살한 거예요 그러니까 예, <웃음> 잘 자기 된다, 와이프 소장. 와이프도 있고 <웃음> 여러 여러 뭐 경찰 <웃음> 조사의 어떤 심어 압박감 뭐 이런 어. 것 때문에 이제 너 계속 뭐 그렇게 진지하게 할 거야 이거 니 동물도 어떤 본인이 쓴 기사
3: 본인이 쓴 기사 아니야 이 압박감이야. 허기가 네. 창문에서 뛰어내렸어요. 아무 아무튼 그런 어. 경우도 있었는데 <웃음> 좀 그런 건다 전부 관리자인 사람이 책임지는 거겠죠. 그렇죠, 그거는 예, 예. 알면서 이렇게 음, 네. <웃음>
1: <웃음> 낭만 <웃음> 네. 있는 사람 네. 네, 재밌었어요.
3: 이런 네. 질문도 많이 보내주세요. 네. 네. 네.
0: 네 다음 질문 넘어갈까요? 그러면요.
1: 네, 파이널에게 지금 들으면서 씁니다 사실 계약 과정 중에 약간의 실수와 수습이 있었고 그것 때문에 법적 보호를 못 받는 게 아닌가 한창 불안하던 마음을 정리 못하고 길고 어두운 메일을 보내서 과연 답변이 있을까 걱정하고 있었습니다 그런데 잘 정리해서 읽어주셔서 감사합니다 정현석 변호사님 말씀도 감사하지만 알고 싶었던 부분을 콕 집어서 질문해주신 권지윤 기자님께 조금 더 감사드립니다 정말
3: 감사합니다 <웃음> 정말 나 뭔가 기억이 나 내가 막 설명하고 있는데 아 그런데요 라고 하고 질문했던 게아 맞다 이분이 질문한 게 그거지 뭐 이렇게 돼가지고. 네.
1: 그리고 비문이 많았던 이상한 메일을 잘 읽어주신 김선지 아나님과 <웃음> 뒤에서 묵묵히 백업해 주신 이상민 변호사님께도 감사드립니다. 이 간단한 답변에 확답해 주는 사람이 없어서 법 무식자가 검색으로 교차 검증만 하고 있었습니다. 그렇게 헤매던 제게 빛을 주셔서 감사합니다.
3: 네. 아 이거는, 이거는 질문이, 부득, 부득. 아니, 질문이 아니었네요. 아무튼 부득, 부득. 도움이 되셨다니 감사합니다. 이거 그냥 니네 칭찬이 있어서 니가 집어넣어. <웃음> 아니 아니 그런거 아니었어 은근슬이 슬쩍. 나보다 슬... 너한테 더 감사해서. 아 뭐, 맞습니다. 네. 네. <웃음> 너한어
1: 진짜, <웃음> 진짜 흑화야 흑화. <웃음> 흑화됐어.
3: 최종원 기원 아까 시작할 때 제가 얘기했지만 가장 큰 보람은 권지윤이 변해가는 <웃음> 아, 즐거워요? 모습. 아그래즐 흑화의 건 권지윤의 성장 스토리. 권지윤의 순수함에 대한 팬들이 많으신데. 그러니까 데... 제가 이거 하면서 느껴요 진짜. 내가 아, 죄스럽네.
0: 정말 악화가 양화를 구축하는 거예요 정말. <웃음> 아, <웃음> <웃음> 악화, 악화를 보면서 왜 정연석에서 나날못 날보냐? 네. 다음 사연으로 네. 넘어가시죠.
1: 네, 제가 직접 당한 사연은 아니지만 친구들 사이에서도 논의가 많아서 메일을 보냅니다. 김영남법이 아직까지 인슈인것 같습니다. 아무래도 대부분의 사람들을 대상으로 하다 보니 같이 식사하는 등 금전적 부분에서 얘기를 해주셨는데 궁금한 지점은 청탁에 관한 부분입니다. 취업계 추천서 관련 내용인데 1번은 대학생들 중에서는 취업이 시급하다 보니 이 실질적으로는 취업을 하고 학교에선 졸업위에 등록 후각수업의 강사들에게 사실을 증명할 수 있는 취업계를 제출하고 출석으로 인정하는 제도를 있는데 이거를 부정청탁이라는 이유로 금지시키고 있고 여기서 이런 사유로 해고된 회사에서 사례까지 늘고 있다고 합니다. 법률상으로 이를 구제할 수 있는 방안은 없는 건가요? 2번 추천서 네. 대학원이라도 진학하려 한다면 담당 학과장 교수의 추천서가 필수적으로 들어가야 하는데 어떻게 해석해야 하는지 궁금합니다. 마지막으로 성적 입력 이미로 성적을 입력한 뒤 일정 기간 정정 신청 기간을 두는데 김영란법의 영향으로 이의 신청이 어려워졌다고 합니다. 아무렇게나 주면은 학생들을 이해돼 상의하기 어려운 부분이 있는데 법이 추가하는 모습과는 다른 모습으로 적용되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 음네 <뭐라> 먼저 네. 이거 취업 취업계 내는 거는 그때 유권 해석을 보니까 일단 이게 안 된다고 이렇게 되더라고요. 그래서 뭐 학칙을 좀더 개정을 해야 된다 맞아요. 이렇게 그러니까. 그렇죠.
3: 학칙을 개정하지 않은 상태에서는 어, 그러니까 원래, 그러니까 딱 핵심 뭐냐면은 일단은 요청하는 학생은 처벌이 되진 않는데 네. 재량권 벗어나서 이런 걸 들어주게 되면 네. 교수가 처벌을 받잖아요. 이게 일단 부정청탁의 음. 바운더리에 들린다고 하더라고요. 그렇죠. 그런 아, 그런가요? 재량권을 음. 넘었으면 학교 안 가도 다 학점 주는 거 아닙니까?
2: 비학점 <웃음> 그 이상씩 다 받잖아요. 너 빨리 알아봐. <웃음> 너 망했어.
3: <웃음> 그래서 그래서 이제 교수가 재량권을 넘어서 법령에 위반해서 그걸 들어주게 되면 위반이 되기 때문에 뭐개정하게 그러니까 이게 예를 들어서 학칙 내에
0: 명시적으로 이제 뭐 음.
3: 선별적이 아니라
0: 취업을 어. 했을 경우에 증명서를 제출하면 뭐 숙... 학습 미수로해 준다라는 규정이 있으면 문제가 있으면 안 되는 되는데 거야. 대부분 학교에서는 그런 맞아요. 게 어. 교수 재량권에서 이렇게 이루어지다 음. 보니까 네, 이거 이제 네. 어떤 특정 인학에게는 되고 특정 인력은 안 되니까 이게 부정 특하에 포함된다. 이렇게 지금 되고 있는
3: 상황이라서 음. 학칙만 좀 바꾸면 해결될 해결할 수 있지 않을까요, 음. 그러면요 그렇죠. 그리고 뭐 성적 이의 같은 경우도 본인이 지금 뭐 성적에 대해서 자기가 생각했던 거와 다르게 나왔다고 해서 그걸 확인하는 과정에서 이의하는 거는 정당한 권리이기 때문에 네. 성적 이의를 뭐 하기가 어려워졌다고 보기는 좀 어렵습니다 그래서 음. 부정 청탁이라고 돼 있잖아요 법에. 네. 부정한 청탁인지 핵심은 그 부탁을 들어주는 게 재량권을 벗어나거나 법령을 위반되는 거니까 음. 만약에 성적이 잘못 나왔다면 네. 정말 채점, 뭐 답안지가 바뀌었다든지 네. 이의를 해서 잘못된 걸 바로 잡는다면 뭐 아무도 처벌할 수가 없겠죠 음, 네. 그렇죠
0: <웃음> 네 알겠습니다
3: 다음 질문은 우리
0: 팝빵 게시판에 올라와 있는 건데 빅토리아
1: 샤샤샤님 거 맞아요? 네.
0: 아, 아, 변호사 상담료에 대해서 네. 두개 정도 얘기하셨었는데 네.
1: 질문이 두 개네요?
0: 음. 구멍이 두 개고 음. 질문도 두.
1: 개고 요즘 진짜. 일이 없어서 힘들어한다는 젊은 변호사들이 많다는데 그런 분들과 일하고 싶으면 어떻게 찾아내야 하나요? 젊은 변호사협회라든가 변호사도 콜택시 같은 센터가 있어서 가까운 음. 곳에서 합리적인 가격으로 상담이나 변호를 의뢰할 수 있으면 참 좋을 텐데요
0: 이거 다 누가 답변 달지 않았어요? 청산민 선임께서
1: <웃음> 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 이제 반 전문가죠 <웃음> 네. <웃음> 우리 <웃음> 네. 그 분은 관계자 이거 읽어주시죠 그것도 다 관계자. 홍보 아니에요 홍보? 아니
0: 괜찮아요 이거. 뭐.
1: 젊은 변호사협회 같은 거아니지 하나 추천드리고 싶은 것이 <웃음> 있습니다 하시마, 하시마. <웃음> 하세요 방송에 하시마, 하시마. 나오시는 일원동 동네형 이상민 변호사님이 대표로 계시는 <웃음> 법률상담 <웃음> <하시마. 성담 웃음>
2: 헬프미 야, 하지 마세요 그거 더블
1: 더블 리 서블 리죠 헬프미 하지 마 하지 마 같이 하서
2: 그래? 하지 마 하지 마 아니 근데 그뒤
1: 봐야 돼 제가 보기에는 법조계 쿠팡이라고
2: 물론 이제 티몬과 제윤을나랑 <웃음> 법조계 위메프 하나 만들죠
0: 경쟁선으로
1: 그리고 두 번째 일반적인 상담료 혹은 분쟁 당사자와 만나는 자리에 변호사님의 출장을 요청할 경우 비용이 얼마나 들까요?
0: 네 이거는 좀 궁금하긴 하네요 상담료는 근데 어떻게 되는 거예요? 이게 정해진 가격은 없죠?
3: 상담료는 그렇죠. 보통 정해놔요 근데. 아 근데 이게 펀마다 다르던데 그게 펀마다 네. 다른 거니까 그러니까, 아, 그러니까 공통적으로 정해놓은 건 없고요 네. 사, 보통 상담료는 펀마다 정해놓고 네. 사건 수임료는 정해져 있는 게 없고 네. 그냥 그렇게 있는데 뭐 시간당 얼마 이런 식으로 돼 있죠 그래서 네. 일반적으로 상담해 주는 시간, 전화 상담해 주는 시간 출장을 가면은 자기 직장에서 변호사가 네. 출발해서 거길 가서 상담하고 돌아오는 시간까지 보통 계산하긴 해요 네. 그래서 출장이기 때문에 그건 뭐 변호사뿐만 아니라 모든 업무가 그럴 거예요 그래서 회사별로 다른데 요즘은 또 변호사들도 많아지고 해서 상담료가 네. 크게 부담되지 않는 한 시간에 뭐 십만 원이 안 되는 몇만원정도에 하는 상담을 하는 것도 있기 때문에 네. 근데 상담료는 개인적으로 드리고 싶은 말씀이 좀 중요한 사건이면 상담료는 좀 아낄 아끼지 않고 아, 했으면 그렇죠. 좋겠어요. 네. 그래서 두 군데 세 군데 상담을 받아볼 필요도 있고요. 그래서 뭐몇 십만 원 정도 돈이 들더라도 이렇게 두세 군데 이렇게 상담을 받으면서 이제 변호사에게 희망 고문만 안 하신다면 일을 무조건 맡길 것처럼 해놓고 몰래 하는 게 아니라, 아, 평 뭐, 다른 데도 좀 알아본다고 하면서 두세 군데를 다녀보면, 각 펌이나 개인 사무소마다 네. 일하는 구조나 변호사의 성격이나 뭐, 지식적인 어떤 이해도 같은 것들이 좀 비교가 될 거고, 네. 그 과정에서 좀 중요한 걸딱 하나 말씀드리면, 질문하신 내용은 아니지만, 네. 제 사건이 어떻게 될것 같아요? 라고 많이 물어보죠, 우리 애들이. 네. 질것 같아, 이길 것 같아, 물어봤을 때, 진다고 말한다, 이긴다고 말한다, 이게 중요한 게 아니라, 그 이유, 그렇게 말하는 결론을 좀, 아, 이유를 좀 들어야 돼요. 이렇기 때문에 이럴 것 같다. 그래서 그 이유들을 좀 비교를 해야 되는데 변호사들마다 천차만별이라서 어떤 좀, 연, 좀 어떤 변호사님들은 아그 이유 듣고 싶으면 뭐 사건을 맡겨라 이런 식으로 아. 하면은 사실 좀 이런 방법이 어렵죠. 네. 그래서 네. 상담을 좀잘 활용하셔서 그리고 실제로 사건을 맡기게 되면 상담료는 보통 따로 안 받습니다. 뭐 그냥 거기 포함시켜서 어, 상담료가 그냥 하죠 상담료가 따로 안 주나요? 아니 그러니까 그건... 예를 들어서. 세, 다 5시간 상담을 했어. 네. 만약에 시간당 20만 원이야. 네. 그래서 100만 원이야. 예를 들어서. 막 네. 좀. 근데 결국 그 상담을 통해서 그 변호사한테 그 사건을 맡기게 된 거예요. 음. 그럼 착수금이 500이야. 예를 들어서. 그러면 뭐 상담료 100만 원을 받는 변호사는 없겠죠. 네. 자기가 사건을 맡게 됐으니까.
0: 뭐 일단 상담료 같은 경우에는 뭐정해진 가격이 공정가라는 게 따로 없고 그냥 뭐 일단 펀마다 다르다는 걸만해시 네. 전화해서 알려주시고. 물어보셔야 될것 네. 같아요. 시간당 얼마인지. 네. 알겠습니다. 어머 뭐 여기 또 다른 질문이 있나요? 혹시?
3: 다른 질문은 없고요. 네. 사연이 하나 있어서 네
0: 한번 읽어주시죠 그러면요
3: 음, 찾는 시간보다 제가 그냥 외우고 있는 거를 네. 말씀드릴게요 최종 의견을 너무 좋아하는데 네. 댓글이 별로 없다는 얘기를 듣고 네. 혹시 네. 댓글이 없어서 반응이 없으면 음. 윗선에서 네. 이 프로그램을 없애는 게 아닌가 하는 <웃음> 망상이 들어서 네. 댓글을 급히 남깁니다 권지훈 아. 아. <웃음> 기자님이 연애 성공할 때까지 영원히 계속 해주세요 아, 그럼 제가 연애만 <웃음>
0: 성공하면 그만하면, 그만하면 되는 거예요 그러면요? 되게 쉽게 얘기하는 <웃음> 거 아니에요 5 0 0회까지 <웃음> 하겠네요 <웃음> 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 어, 왜 그러세요 한도 <웃음> 끝도 없이 하겠다 네. 뭐 윗선에 대해서 윗선요? 뭐 윗선께서 아유. 직접 얘기를 해주시죠 윗선은 아 이분의 질의는 응. 저보다 윗선을 말하는 게 아니에요?
3: 그렇게 말하는 건데 네. 네가 윗선 아니냐? 아니 아니에요. 아니. 저희뭐 없어질 리는 없고 워낙... 심, 심석태
2: 기자님한테 부정한 청탁을
1: <웃음> 부정한 청탁
2: 어때요? 나 지금
0: 궁금하기도 마. 하다
1: 진짜 소개팅 해달라고? 우리가 <웃음> 혹시?
0: 최종 의견이 없어지는 경우는 어떤 네. 경우에 없어질까요? 어떤 경우에 없어집니까? 뭐, 제가 예상을 해보면 두 분이 빠지면 없어지겠죠 에이, 그렇게 말하지 아, 말고 아, 진짜, 진짜. 대체할 변호사 만원 아니 없어요 아유. 두 분은 대체제가 없어요. 세상에 이렇게 특이한 변호사들 찾기 힘든 게 아니에요. 아니, 저, 정확히 따지자면 <웃음>
3: 문제는, 좋은 거야, 나, 문제는 이게 거야. 특이한 게 좋은 건지 <웃음> 그러니까. 나쁜 아니,
0: 거면 좋아질 수도 있는 거잖아요. 두 분이
2: 범상한 네. 변호사는 아니에요. 저는 제가. 대체제가 있어요. 아니, 정 변호사님이 없어요. 대체제가 아, 반바지 구간변호사 없어요. 우리
3: <웃음> 서로 대체제. 오늘부터 1일. <웃음> 아근데 어쨌든 와 진짜 싫다. 그거 말고요. <웃음> 네. 아니 현실적인 답을 원합니다. 저는 아니, 예를 저 잘... 들어서 네. 뉴미디어국에서 어떤 이. 이각 컨텐츠에 대한 개편이 일어날 수도 있을 수도 있는 근데 거잖아요. 근데 이콘텐츠
0: 법률 이 별로인 법률은 것 같다. 이런 수도 있잖아요. 항상 사회가 아마 이 사회가 없어지지 않는 이상은 법률이 중요하기 때문에 오메. 계속 지속될 거예요. 그 우리가 중요한 법률을 법률 안 다루자. 같은 <웃음> 소리를 하고 계시네. 법률을 <웃음> 안 다루는 게 항상 아왜 우리 고풍격이에요.
2: 고풍격다감하는 것처럼 하고 있잖아 네. 네. 네,
0: 우리 최근에 되게 진지하게 했었잖아요. 아, 그렇게
3: 네. 했죠.
2: 20, 25회가 근데 가장 재밌다는 그럼, 소개팅 이야기를
3: 아, 25회 때 무슨 내용이었죠? 었아 그래 그 얘기 있어서 네. 25회를 보관해놓고 네. 우울할 때마다 듣는 사람들이 <웃음> 많아요 아니 저이주뒤 PD도 그런 하고 있어요 어, <그래요>? 자기 25회 <웃음> 자꾸 듣는다고 어, 우울하면은 25회가 그게... 정확하게 기억이 안 나는 소개팅 특집 아. 권지훈 소개팅 가지고 제가 엄청
1: 소개팅
0: 특집이 아니었잖아요? 여러분들의 소개팅 경험담아요. 주된 소개팅 주된 거는 권준을 네. 이승훈이 그렇지, 그 당시 권준을 놀리는 게 놀리기. 재밌었지. 아 그때 막 저한테 응. 승훈이가 연애 고장과 무슨 뭐, 뭐라고 했던. 응. 그때. <웃음> 그러면은 <웃음>
1: 우리 한몇한 백회 한 특집에 승훈 선배 다시 불러. <웃음> 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 소개팅 얘기만 <그럼> 할 해. 소개팅 <웃음> 네. 얘기는좀 <웃음> 다음에 또그럴 기회가 <웃음> 있겠죠. 승훈이 같은 애가 와서 좀
3: 과감하게 <웃음> 네. 얘기를 해줘야 네. 되는 아, 거다. 아, 오늘
0: 청취자 사야는 랑 라이브는 여기서 마무리하고. 우리 화재 판결과 집중 탐구는 화재 판결은 뭐고 집중 탐구는 뭔가요? 화재 판결은 우리 강남역 정연석 변호사님이 또 신미안을 발휘해서.
3: 네. 뭐 이건 근데 사실 신미안이란 말이 무색할 정도로. 근데
1: 선정적인 제목은 아니에요 이번. 네. 이거는
3: 이번은 선정적인 제목이야. 이거은뭐 강남 강남 무찌마 네. 살인범 이거는 읽지 말고. 네. 뭐다 아시겠지만. 네. 네. 어, 심각한 그리고... 생명경시 범죄에 대한 판결이 일심 판결이 네. 드디어 선고가 됐죠 지난 주에. 네. 그리고 지난주였네, 무주였 그리고 징수탕구는 그, 그제 이제 양심적 병역 거부죄에 대해서
0: 항소심 법원이 무죄를 선고한 게 있는데 네, 그거에 네. 대해서 다뤄볼 계획입니다. 네, 오늘 화제의 판결은 정현석 변호사님이 준비하는 강남역 살인 사건에 대한 이 법원의 판단인데 네. 김선재 아나운서가 소개해 주시죠.
1: 네, 제목은 강남 묻지마 살인범 징역 3 0년 심각한 생명경시 범죄 서울 강남역 근처 공용 화장실에서 벌어진 묻지마 살인 사건의 범인 김모 씨에게 일심에서 징역 30년이 선고됐다.
3: 예, 인간의 생명은 고귀하고 이 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 존엄한 인간 존재. 그런데 우리나라 대표적 번화가인 강남 한가운데서 일면식도 없는 피해자를 잔혹하게 살해한 무작위 살인이다. 치정이나 보복 같은 일정한 인간관계를 기반으로 발사하는 통상의 살인사건과 명백한 차이가 있고 동기에 참작할 아무런 사유가 없다. 생명경시 태도가 매우 심한 범죄다. 피해자에게는 어떠한 잘못도 없는 상황이었고 사회 전반에 큰 불안감을 안겨주는 죄질이 나쁜 범죄이고 또 계획된 범죄, 시카를 준비한 채 30분간 기다리다가 참혹하게 난자를 했고 사망 직전까지 상상이조차 어려운 극심한 고통과 공포를 느꼈을 것이다. 어, 성실하고 착한 딸이자 사랑스러운 여동생, 여자친구였고 대학교를 같이 졸업한 그리고 직장근무를 하면서 공부에 대한 열정을 놓지 않았던 22세의 어린 피해자. 전혀 예상하지 못한 형태로 자신의 뜻을 전혀 펼쳐 철치지도 못한 채 생명을 잃었다. 유족들은 충격으로 일상생활영향하기 힘들 지경이다. 그런데 피고인은 피해자의 명복을 빌거나 진심으로 용서를 구하는 등 반성하는 어떠한 태도도 보이지 않고 오히려 법정에서 제가 만약에 이런 일이 일어나지 않았으면 강남에서 털을 잡고 잘살수 있었을 것 같은데 어쨌든 뭐 자연스럽게 이어진 거니까 지금은 뭐 만족하고 있다. 는 취지의 말을 하는 등 상식적으로 납득할 수 없는 태도를 보이고 있다. 유족들은 강력한 처벌을 탄원하고 있다. 다만 법에서는 인간으로서의 존엄과 책임주의 그러니까 행위만을 처벌하고 양형도 거기 정도에 따른 책임주의를 천명하고 있는데 이 부득이 형량을 정함에 있어서 피고인의 심신미약 상태를 고려하지 않을 수 없다. 자백을 하고 있고 벌금형 정가밖에 없다. 그리고 어 어, 뒷부분은 좀 중요한 내용인데 이따가 읽도록 하고 그래서 네. 재범의 위험성이 있고 가석방은 해주면 안될것 같다. 신중을 기하게 바란다고 좀 이례적으로 말을 하면서 징역 음, 30년과 치료감호 그러니까 부정기 치료감호입니다. 치료가 끝날 때까지. 그러니까 네. 뭐 주, 치료가 안 되겠죠 이런 사람은. 네. 그리고 이제 위치추적장치 20년 부착까지 선고가 됐습니다. 어, 이번 판결문에서 좀 의미있게 볼수
0: 있는 대목이 심심의학에 대해서 원래 재판부가 통상 같은 경우에는 그냥 심심의학이라고 하는데 앞에 고민의 흔적들 많이 나놨네요 <웃음> 예. 부득이라는 표현을 예. 썼어요. 원래 그런 단어를 잘안 쓰는데 어, 많이 썼네요. 그이 변호사님, 예. 형량이 사, 징역 30년 예. 뭐 충분히 나온 건가 이거는요? 음, 저는 충분히 나왔다고 생각해요. 심신미약 인정됐다고 음. 하는 걸 전제해서. 음, 우리나라 형법 체계에서 지금 형량이 가장 많이 나올 수 있는 게 무기징역 제약 얼마죠? 유기징역 사안이 얼마죠? 5
3: 0년이야 50년이죠. 그러니까 이게 니 30년이죠. 그렇죠, 30년에 50년. 가중하면 50년까지 가거사4이조 그렇죠. 단서에 그렇게 나와 있습니다.
0: 예, 이게 사실은 징역이 원래 유기징역 상한, 상한이 25년이었잖아요. 과거에몇년 예, 예, 그 전이었죠. 예, 몇년 전에. 예, 잘 알고 있네. 예, 예, 왜냐하면 이게 유기징역 상한이 올라갈 때 정말... 급박하게 올라갔어요. 이게 예. 사회적 논리가 <웃음> 없이 갑자기 딱 변해있더라고 이게. <웃음> 갑자기 인플레이션이 심해. 30년이지 뭐 이런 식으로. 예. <웃음> 네. 그런데 이제 일단 지금 우리나라 형법 책에서 유기징역 상한은 50년인데 가중처벌했을 경우 이번 거 같은 경우 에는 30년이나 왔어요근데 예. 통상 이제 과거 사례를 보면 살인범에 대해서 사형을 선고했을 때는 예. 이게 뭐일의 규칙은 아닌데 그뭐 법원에서 판사들이 얘기한 건두명 이상을 살인하는 경우.
2: 묻지마살인 네. 그리고 네. 살인 후에 어떤 사정들 가령 음. 사체를 유기하고 토막 음. 내고 뭐 이런 사정들 감안을 하죠 네. 네.
0: 그러면 일부에서 보니까 이거는 이제 댓글이나 일반 사회들 법 시민의 어떤 법 강정에 봤을 때는 뭐 사형시켜야 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 하는 경우도 있는데 네. 그 법적인 관점에서 봤을 때는 과거 어떤 다른 사건이나 아니면 현재 진행 중인어 다른 살인 사건에 네. 비춰봤을 때는 형량이 좀 높은 거 아니냐. 이런 사 이런 뭐 법제도 있더라고요, 보니까요. 네. 그건 어떻게 생각하세요? 분그
2: 옛날 검사님들은 맨임 네. 말씀하시죠. 난 살인 사건 있을 때 징역 20년 어, 이하 구형해 본 적도 없다. 음. 원래는 사형하고 무기징역 밖에 구형 안 한다. <웃음> 이런 분들도 계셨고. 네. 네. 그니까 과거에 가령제가 옛날에 이제 저 국민 참여 재판을 딱한번 해본 적이 있거든요. 어떤 사건이었어요? 살인. 어... 살인 사건. 피고인 측. 첫... 제일년차 네, 때. 네. 그때 심신미약 인정 받아가지고 징역
3: 7년 받았거든요. 음... 그런 사연도 있다는 음... 얘긴데. 우리 정 변호사님은 살인 사건 따로 안 해보셨어요? 네, 살인 사건은 해본 적이 없고 음... 이법 체계를 좀 설명을 드리자면 법원에서 이제 무기 사형은 요즘에 안 하기 때문에 무기징역을 선택을 한 거예요. 네. 근데 심신미약이라고 하는 게. 그러니까 인정이 되면 우리 법은 반드시 감경하게 되어 있어요. 그렇죠. 법에 정해줬잖아요 네. 그러니까 이제 우리가 이 법을 벗어나서 아니 그 심신비약이라고 해서 사람이니까 그러니까 정신이 이상하다는 거죠. 감경을 반드시 해주는 법칙에 과연 옳은가를 논할 수는 있겠죠. 그런데 일단 지금 현재 법체계에서는 반드시 감경을 해줘야 되고 음. 무기징역형을 최대한을 선택을 한 다음에 음. 거기서 감경을 하면 10년에서 50년에서 골라야 돼요. 그런데 음. 어. 사실 이 사람이 정신병이 있다는 건 너무나 명확해요. 음. 이 기록을 그렇죠. 읽어보면 네. 네. 뭐설 2015년에 이런 범죄를 저질려고 2005년부터 정신병이 있는 행세를 할리는 없잖아요. 이건 전혀 계획이 없는 거고 맛이 간사람이에요이 사람이. 그래서 이거를 조금 어, 읽어드리면은 약간 제 어, 뭐 예를 들어서 여자 여자 뭐이 여성 혐오 어, 예 여성 혐오 이제 이슈가 네네. 있었죠. 여자들이 자기를 흉을 보는 것 같다. 음. 그러 아, 그런 일이 없는데 그런 막 어, 그리고 여자 발소리가 들리거나 이거에 대해서 여자 그 다음에 뭐 자기가 위생 이 사람이 좀 위생 관리를 안 했대요 좀 지저분했대요 안 씻고 식당에서 일을 하면서 뭐 코를 후빈다든지 그런 일이 많았는데 저 여자가 그걸 꼰질러가지고 내가 잘리게 생겼다든지 이런 좀 망상에 황당한 생각을 했던 거죠 어머니에 대한 이제 폭력도 있었대요 근데 이게 이제 여성 혐오 범죄냐라고 논의가 좀 있었죠 네네. 사실 그때 그때 뭐 어떤 생각을 셨어요. 어떤 나 그러니까 이제 이런 논의잖아요. 쉽게 음. 얘기하면 여자를 여자를 여자가 뭐 나한테 하는 걸 참을 수 없다. 음. 어, 그래서 폭력을 행사하다 가 결국은 극단적인 아주 참혹한 살인까지 네. 저질렀기 때문에 이건 우리 사회 어떤 여성에 대한 혐오나 잘못된 인식이 반영된 범죄다라고 이야기하는 음. 사람들이 있는가 하면 음. 아니 뭐 정신병자인데 음. 정신병자의 케이스를 놓고 이걸 뭐 사회적 의미로 또볼수 있냐는 그런. 토론이 있었, 되게 뭐, 아, 큰 그쵸, 논란이 있었죠 예, 이게 어, 근데 사실은.
0: 혐오 본체나 이런 걸 떠나서 약자에 대한 어떤 범죄라는 걸 명백한 거잖아요. 이게. 그렇죠. 예, 어. 여성 같은 경우는 여전히 사회적 약자이긴 하니까. 네 예, 그런 걸로 본다면 또
3: 그렇게 볼수 있을 것 같은데요. 근데 네. 여성 혐오란 말도 조금 이제 그때 생각을 해본 게 예. 예를 들어서 뭐내 친구 중에 뭐 누나들하고 자라면서 누나들한테 막 확대를 받은 거예요. 음. 예를 들어서. 예. 그리고 뭐 나이가 좀 들고 여자를 사귀었는데 사기다 하고 뒤통수 맞고 이러니까 음. 나는 이제 여자 싫어 음. 뭐 그렇다고 이제 뭐 게이가 된건 아닌데 음. 동성애자가 된건 아니지만 뭐성 정체성이 바뀐 건 아니지만 은 여자에 대한 혐오감이 생긴 거죠 음. 근데 이제 이런 게 여성 혐오는
1: 근데 아니지 않나요? 이런 것도 있잖아요 막그 중에는? 뭐 예를 들면 은 음. 여자들이 예전보다는 사회 진출도 많이 하고 네. 그런 어떤 직장이나 이런 곳에서 받는 활발하게 음, 네. 그런 거 관련해서 또 혐오감 가진 사람도 있고 되게 종류는
3: 그런 거에 관련해 음. 혐오를 받는 그러니까 약간 여성 혐오가 약간 음. 그 번역이 되면서 약간 네, 용가 오역이라는 에, 얘기가 있더라고요. 잘 모르겠어요. 근데 지금 이제 여성혐오를 이야기하는 건 제가 예를 든 그런 걸 말하는 게 아니라 그 여성에 대한 부당한 차별을 뭐 어떤 정당화하는 것들 네. 어, 사회적으로. 네. 그러니까 여자는 당연히 이래야 되는 거 아니야? 남자는 이래야 되는가라는 거에 대해서 여자가 뭘? 뭐 아이고 뭐 장애인 주제에 뭐 약간 네. 그 사회적 약자들에 대한 다양한 그 차별을 정당화하는 그런 논의들을 여성혐오로 정의를 하던 하든, 하든지 네. 용어를 좀 바꾼지 그럴 필요는 음, 있는 것 같아요. 네.
1: 음. 아 근데 약간 저는 여기서 기사에서 네. 약간 그두 개가 뭐 그렇게 큰 차이는 없 없을 수도 있겠지만 여자가 싫어서 여자한테 어떤 나쁜 짓을 하는 거랑 어, 어, 그러니까. 남자한테 못해서 그 짓을 여자한테 하는 거랑
3: 사실은 그 말이 네 이게 지금 판결문 아닐 것죠
1: 판결문 아닐 것죠근런데 이게 내가 <웃음>
3: 꼭 하고 싶은 있어요, 얘기긴 네. 해요. 네. 중요한 얘기 요 사실은 네. 네. 해주시죠.
0: 그러면 그냥 네. 네. 바로. 해 주시죠. 네, <웃음> 바로.
3: 그러니까 저는 이 사건을 음. 어떻게 생각했냐면 제 솔직한 얘기를 하면 이 사실 어떻게 얘기해도 좀 네. 욕먹을 수 있겠지만 저는 이것이 여성형 범죄고 이 사건 자체가 너무 참혹하잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 이거는 모든 국민들이 관심을 가졌고 정말 여성에 대한 어떤 혐오나 잘못된 부당한 차별이 드러난 범죄일 거다라고 얘기하는 것도 어느 정도는 동일 하지만 한편 어떤 생각했었냐면. 을이 사람이 정신병자인 거는 확실하거든요 어, 진짜 정신병자 읽어보면 근데 정신병자의 범죄 행위를 가지고 사회적 논의의 주된 기재로 삼는 건 저는 좀안 좋다고 생각을 해요 왜냐하면 일반화된 여성에 대한 혐오와 차별이 너무나 많기 때문에 그런 부분에 대한 문제제기가 저는 개인적으로 훨씬 중요하다 사건의 잔혹성은 이게 크죠 근데 정말 여성문제나 성차별 문제에 대해서 저는 잘 모르지만 저도 남자니까 잘 모르지만 문제제기를 한다면 일반화된 만연된 차별에 대한 이야기가 이런 하나의 어떤 독특한 정신병자의 사건보다는 보다 좀 중요시 돼야 되지 않는가 그래서 이 사건은 여성흥모범죄 범죄 범죄에다가 넣는 거에 대해서 저는 과연 이게 어 유의미할까라는 생각을 많이 했었어요 그러니까 좀 의심을 많이 가졌던 거죠 그런데 그니까
1: 음. 어떤 사례를 고른다 했을 썩 바람직한 사례는 아니지만 저는 그런 것도 있을 것 같아요 여튼간에 이 정신병을 가진 사람의 눈에도 약자로 보였을 수도 있잖아요. 그렇지 그래.
3: 그러니까 나도 그런 생각 도 했어. 응. 근데 너무 이쪽으로 이제 여성 운동 하시는 분들이 이 가는 사건을 가는 거는 아, 그렇죠, 그렇죠. 오히려 불리할 수도 있지 않을까? 아, 라는 생각을 했는데. 너무
1: 빈약할 있대, 그게 있다네.
0: 이렇게 보면 되지 않을까? 이 사람 같은 경우에도 그 인식의 기저에는 어떤 여성에 대한 어떤 뭐혐오는 아니면 여성 차별적인 시각이 존재해서 이런 행동이
3: 없다고 볼 수는 없. 있...
1: 네. 그러니까 그래서 내가 있다고 볼수 있다고요. 다 얘기하고 싶은데 없다고 볼수 있... 없다. 내가 딱 결론을
3: 얘기 나는 그래서 그런 생각 을 가지고 있었거든요. 네. 근데 판결문을 읽다가 생각이 좀 바뀌었어요. 네. 그 판결문이 여성 혐오 범죄가 아니라고 말을 하고 있어요. 근데 네, 그 네네. 부분을 읽고 나니까. 여성혐오 범죄라는 생각이 들었어요. <웃음> 아니, 아, 여성혐오 반대로... 범죄 판결문이 아... 이 부분이 이상하다라는 생각이 들었어요. 읽어봐. 읽어봐 드릴게요. 저도 근데 말이
1: 조금 이상해요. 약간.
3: 정신감정인 누구는 이 법정에서 피고인은 여성을 폄하하는 것이 아니라 남성을 무서워하는 경향이 있다.
1: 어릴... <웃음> 이 자,
3: 읽어봐요. 한번 들어봐요. <웃음> 읽어봐요는 아니지. 내가 읽는 거지. <웃음> 어릴 때부터 아버지가 굉장히 엄했고 아버지 앞에서 자신의 의사를 전혀 표현하지 못했으며 항상 주눅이 들어있었다. 아버지와 같이 산다는 것 자체를 심적으로 받아들이기 힘들었던 것 같다는 취지로 증언했다. 실제 피고인은 어린 시절 머리 염색 문제로 나도 아빠한테 혼났는데 염색했다가 아버지에게 혼이 나자 자기 손등을 담뱃불로 지지기도 했고 어. 아버지에 의해서 비자발적인 입원이 된 적이 있다. 이후 생활하면서 거의 얼굴을 맑지 않아서 이렇게 얘기해요. 결국 피고인은 여성을 혐오했다기보다 남성을 무서워하는 성격 및 망상으로부터 영향을 받은 피해 의식으로 상대적 약자인 여성을 대상으로 범행을 한 것을 보인다.
1: 근데 아까 아, 판결문은 그,
3: 약간 지나치게 남성적으로 근데 아나 그러니까, 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 이거 읽으면서 제가 약간 제가 어떤 느낌이
1: 들었냐면은 어. 아까 정변호사님 얘기했지만 어떤 이쪽에서 오히려 그걸 휘말려 가지고 자기들한테 불리하게 할수 있는 이게 전형적인 그런 케이스 같아. 오히려 남녀 이 얘기를 아예 안 했으면은 그렇지, 반대로. 인정을 안한 건데 음. 본인들이 이거 여성혐오가 아니라는 걸 너무 설명하려고 하다 보니
3: 나도 그렇게 생각해요 반, 어.
1: 휘발렸어요
3: 반대로 여성혐오가 아니라고 해서 이렇게 읽고 있었더니 <웃음> 이게 진짜 여성혐오지 <웃음> 그러니까 남사한테 억눌려서 <웃음> 어. 풀 데가 없으니 약 아니 자기가 얘기해있잖아 상대적 약제여성그러니까 물론 이 판결문이 여성 혐오에 대한 범죄에 대한 개념 정의를 다르게 했을 수는 있어요.
1: 그렇죠. 아, 아, 단어에 그럴 수 있잖아요. 대한...
3: 그러니까 이 판결은 무조건 비판할 수없어 근데 어쨌든 이 부분이 마- 사실이라면, 이, 이 내용이 사실이라면, 이건 정말 사회적 의미가 있는 사건이다. 근데 이게 여성에 약간 대한, 이 판사가 어. 판결문 자체를 좀 되게
0: 고정적인 어떤 시선으로 작성을 했네요. 그런 되게. 생각도 조금 들어요. 예, 이게 어. 예를 들어 좀좀더 유연하고 개방적인 사고나 아니면 여성의 약자에 대한 문제에 대한 인식이 좀 있었다면 이런 식으로 표현을 안 했을 것같아요 여성혐오
3: 범죄가 아니라 남자를 무서워해서 나, 저지는 거다. 에이, 이거라니까요. 여자를 <웃음> 싫어해서
1: 일어난 게 아니고 남자를 또 싫어하는데 그거를 여자들 풀었다 뭐 이런 논리 아니에요. 결국에. 좀
3: 우스갯소리인데 <웃음> 이런 거 있잖아요. 술 완전히 취한 아저씨가 음. 길에 누워있잖아 그래서 지나간 사람마다 다 죽일 거야. 너이새끼 와. 막 말하면서 뭐애 지나고 막 이러다가 갑자기 덩치 큰 조폭이 지나가니까 조용해지잖아요. <웃음> 딴데 보다가 <웃음> 네. 그러니까 이게 결국은 슈리치했든 정신병자든 네. 드러나는 게 결국은 사회적 약자를 선택한 것일 수 있다는 음. 점을 좀 생각해봐야 네. 될것 같아요. 알겠습니다. 오늘 화재의 판결은
0: 여기서 마무리하고 집중탐구 주제는 이상일 변호사님이 예. 준비하신 양심적 병역 거부 10월 네. 18일에 어, 따끈따끈하네요. 네, 이게 양심적 병역 거부를 좀 최근 판결을 한번 소개를 드리며 일단 그제죠. 그제 광주지법 평사 항소심이죠. 부죠항소이심 법원에서 예, 처음으로 양심적 병역 거부자에게 무죄를 선고했는데 네. 이제 이게 좀 눈여겨볼 대목이라는 게 통상 이제 1심 법원에서는 무죄를 선고한 경우가 있었는데 심급이 올라갈수록 다 유죄로 바뀌었어요. 었싹 바뀌었죠. 그런데 이번 판결은 도리어 1심에서 유죄를 나온 <웃음> 피고인들에게 항소심에서 네. 무죄로 뒤집은 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 어떤 사법부 내에서 양심적 병역 거부자들에 대한 어떤 인권문적 시각이 공감대가 형성된 거 아니냐. 이런 평가가 나오는데 먼저 이제 궁금해하는 게 예. 사람들이 양심적 병역 거부자라는 단어에 대해서 깊좀 되게 불쾌감을 표현하는 사람들도 있어요. 네,
2: 양심이란 얘기가 들어갔는데 네. 있어서 굉장히 불쾌감. 제일, 제일, 먼저 제일, 음. 네, 제일 먼저 나온 얘기야. 제일 먼저 나온 얘기야. 누군
3: 양심 없어서 어, 군대 군대가 갔다 그냥. 왔습니까 나는 군대 <웃음> 다녀왔으난 비양심이야? 음, 그렇죠. 뭐 이런 얘기. 그렇죠. 그렇죠. 사실 그거는 너무 큰 오해죠. 용어에 대한. 그래서 그것도 대한... 양심이고
1: 이것도 양심이죠. 그렇죠. 그래서
3: 그렇죠.
0: 그 <웃음> 양심에 대해서 우리 두 변호사님이 설명을 해주시면 뭔지 이게 법적인 정의가 따로 있나요?
2: 그 양심은 절대 선고하는 다른 개념이고 그리고 팔구 험마 일육공이라고 해가요. 굉장히 오래된 형제
1: 결정문이 결정,
2: 네. 있는데 여기서 양심이란 뭐냐라고 네. 얘기를 했을 때. 이제 세계관, 인생관, 주의, 신조 등은 물론이고 이에 이르지 않고 보다 넓리 개인의 인격 형성에 관계되는 내심에 있어서의 가치적, 어렵다, 윤리적 어렵다. 판단도 포함된다. 뭔 소린지 잘 모르겠네. 근데 저는
1: 그래서, 이, 단, 이 단어 들을 때 그냥 그렇게 생각했는데 양심보다는 양심 적, 적에 적 초점을 맞추는 거야. 야, 그 ST 맛있다, 요새. 스타일. 양심 그런 것처럼. 스타일.
3: 사람들이 그렇게 잘못 오해한다? 아니, 아니 아니요. 그렇게, 그렇게 생각하면은 왜왜 왜 그렇게 생각해요? 양심적이라는 그러니까, 말은 더더 양심적. 네. 더, 더 오해를 낳는 음. 거지 양심적이라는 건 약간 뭔가 도덕을 딱 의미하는 아같에요아요
1: 병역을 가는 사람도 양, 양심적으로 가는 거고 아. 거부한 사람도 양심적으로 아. 간다는 거죠 음. 양심이라는 그
3: 양심이라는 게 일단은 요거
2: 아까 조금 마무리해서 설명해 주요 아, 네. 양심 예.
3: 그러니까
2: 이번. 여기 이제 부가를해 가지고 어떤 예. 이야기를 했냐 양심의 자유가 보장하고자 하는 양심이란 것은 민주적 사 다수의 사고나 가치관과 일치하는 것이 아니라 개인적 현상으로서 지극히
0: 주관적인 것이다. 그러니까 이게 쉽게 말해서 어떤 개인의 정체성의 문제로 보면 되는 거 아니에요? 네. 네.
3: 자기 가치관이라고 생각하세요. 그러니까 이게 양심적 병역 거부를 반대하셔도 되고 찬성하셔도 되는데 반대를 하더라도 용어를 오해하고 반대하면 안 되죠. 양심적 병역 거부는 병역이라고 하는 것이 내 가치관에 의해서 뭐 총을 들고, 소집 양심적 집총거부라고도 네, 하죠. 그렇죠. 총을 들고 사람을 죽이는 살상을 배우는 거잖아요. 사의견을못 하겠다 이런 거 그건 나는 못 하겠다. 종교적이든, 사실 이게 종, 비종교적인 병역, 양심적 병역거부도 있어요. 네, 뭐냐면, 그냥 나는 사람 죽이는 게 싫다. 네. 폭력이 싫다. 네. 나는 극. 그 도의 평화주의자다. 네. 다 포함된 거고. 근데 그또 그렇게 설명하니까 이렇게 군사 훈련이 또 비윤리적이라는 얘기처럼 들리지 모르겠지만 여기서는 윤리나 비윤리에 초점 두시면 네. 안 되고 개인의 가치관에 의해서 절대로 나는 군사 훈련을 반대한다라는. 가치관을 가진 사람이라고 네. 생각하시면 돼요. 그러니까 이거? 이
0: 음. 제가 양심적 병역거부자들을 자주 몇 명을 만나봤는데 이제 이 사람들이 거부하는 거는 이런 거죠. 이제 자기 살상을 거부하겠다. 이제 네. 예를 들어서 평화를 자기는 지키는 방법은 살상을 거부하는 방법으로 자기 평화를 수호하고 싶다. 음. 이런 거예요. 그러니까. 대신 어떤 사람들 같은게 군인 같은 경우에는 사명을 가지고 나라를 지키면서 평화를 수호할 수 있고. 오. 평화를 지키는 방법이라는게꼭 한가지는 아니잖아요. 여러가지일 수 있으니까 초점이 다른거또 예.
2: 이런 얘기 나오면 또 나오는게 뭐냐면 너 혹시 군대 안 갔다 온거 아니냐. 갔다 왔어요 <웃음> 저 01군번이에요. 01년 6월 군번이에요.
0: 몇년 군번이십니까? 02년 군번. 아들! 네. 제가 예전에 그 기사를 이 양심적 병역 거부자 관련 기사를 여러 번 쓰면 이제 항의 메일을 많이 받았어요. 근데 제 이름이 여자잖아요. 네. 아, 여자 아니야? 네, 그러니까 너는 군대 안 갔던 군대 여자 안 아니야? 군대 안 갔던 여자 뭐가 아니야? 근데 이거에 대해서 답변 을안 했어요. 왜냐하면 음. 이게 군대를 가고 안가고의 문제가 아니라 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 걸 접근할 필요가 없으니까 답변도 안 했었거든요. 근데
1: 진짜 하고 싶었겠다. <웃음> 나 남자다. 마음 같아서는. 원래한거 아니야? 원래 한, 거 아니야? <웃음> 아니,
0: 한 번도 안 했어. 그러니까 이게 얼굴이 안 보이고 이게 네. 밑에 바이러만 보이니까 사람들이
3: 오해를 하더라고요.
0: 사진을 이제 올려. 아, 그것도 진짜 <웃음> 재밌는 <웃음> 얘기네.
3: 여자라고 생각하고 참. 그러니까. 꼭
2: 그, 그러면 또또 그, 그... 또 여기부터 뭐 현역 갔다 온 오... 현역입니다. 저 26개월 꽉 채워서 <웃음> 다녀왔어요. 네. 예
3: 그렇게 말하는 것 자체로 저는 잘못됐다고 생각해요. 네. 누가 이거 다 티비를 <웃음> <다투비를 웃음> 걸어요. 다 티비를 걸어요.
1: 아튼이 양심에
0: 대해서 우리가 정의, 정의 부분은 좀 이렇게 얘기를 해봤는데 그러니까 자기 가치관에 따라서는 어떻게 그 가치관이라 함이 좀그 윤리적인 네. 어떤 사고에 기반한 거라면 네. 보호해줘야 된다 이런 건 거죠 그러니까. 그렇죠. 음. 지금 예저 정변호사님이
2: 꼭 얘기를 해달라고 말씀을 하시는데
3: 내가 이이 변호사 써온 거라 이거 좋은 얘기예요.
2: 예. 그러니까 지금 이 양심적 병역법의 양심의 문제를 신념에 의한 병역법으로 바꿔야 되는 게 아니냐 음, 용어 자체를 네, 그렇게 네. 이야기도 있는데 요거는 예, conscience. 예, c o n 예, c o n 해주세요, 뭐라고요? 컨래 아, 그,
3: 그런 c i e 그런 e c 많 c o n s c i o u s c o n s c Conscious. Conscious. Conscious.
2: c o 요 c o n s c i o u s c o n s 이 i o u s 이냐 n s c i o u s Conscious.
0: Conscious. 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 c o n s c i o 집안의 경우가 있는데 가치관이라는 게뭐 가정교육이든 책을 통해서든 아니면 자기 일상을 통해서든 다 형성될 수 있는 거잖아요 네. 네. 정말 네. 이런 종교적인
1: 이유가 아니고 양심 아닌 양심적 병역거부자들 비율이 어느 정도 돼요? 지금,
0: 지금? 제가 기억하기로는 그런지. 최근까지 72명이 있어요 네. 그러니까 양심적 병역거부자로 2000, 1950년부터 처벌받은 사람이 18,800여 명인데 어, 어, 어. 2000년대 이후로도 만 명이 넘는데 최근에 근래에 이제 어, 칠십 명 같은 경우에는 종교적 이유가 아니라 그냥 양심적 배거고 어. 자기는 이제 살상을 못하겠다. 예를 네. 들어서 뭐 종교가 아니더라도 뭐 살상을 거부하는 어떤 방식으로 이제 그렇게 하는 사람들은 많을 수가 있으니까. 네. 근데 거의 정말 대부분은 이제 여호와의 증인, 예, 네, 네. 그렇죠. 여호와의 증인 신자들이고.
3: 네. 권기자님이 궁금한데 권기자님은 살상을 좋아하지는 않을 거 아니에요, 당연히. 네. 근데 네. 이제 어떤 생각으로 군복무를 하면서 네. 그런 훈련을 받으면서 어떤 생각을 했어요? 그러니까. 그러니까 그런 어. 거를 전쟁이나 이런 걸 반대할 것 같은데 가치관은. 저는 뭐 원래 반전은 그런... 하지만
0: 예, 지금 현재 국 헌법적. 의무로서 이제 국방의 의무를 부여하고 있잖아요. 국민의 의무니까 네. 그냥 해야 된다. 국민의 의무로서 그때 당시에 저한테 선택지로는 이제 이거를 국방의 의무를 소화해야 된다는 생각이 안기 때문에 음. 그냥 이행하자는 생각을 했던 건데 뭐 저같이 생각하지 않는 사람도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 의무는 이행을 하겠지만 다른 방식으로 할수 있는 사람도 있는데 그래서 음. 지금 이게
3: 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠. 다른 방식의
0: 의무, 네. 대체
3: 복무가 이제 문제가 되겠죠.
0: 그래서 또 이제 궁금해하는 게 그러면 이제 하급심에서는 이렇게 무죄를 선고하는 이유는 뭐고 이제 상급심에서는 또 유죄로 바뀌는 이유 이건데 하급심에서 무죄를 선고하는 이유는 뭐예요
2: 음~ 그니까 이번에 항소심 재판부에서 언급한 논리를 좀 말씀드리면 좋을 것 같은데요 그 그러니까 신념과 양심에 따라서 병역을 거부했을 뿐이고 기피를 한게 아니다 왜냐하면 지금 이 사건이 문제되고 있는 조문인 자체가 병역법제 88조가 이병의 기피라고 표현을 하고 있거든요. 음. 정당한 사유 없이 네. 네. 정당한 사유 없이 지정된 일시에 점검에뭐조 이병하지 아니한 경우 처벌하게 돼 있는데 이 종교의 자유와 양심의 자유는 헌법이 보장하는 권리이고 형사처벌로 이를 제한할 수 없다. 그리고 국제사회도 양심적 병역거부권을 계속 인정하는 추세요. 뭐 사실 맞죠? 이거는 계속 2000년대 네, 초반부터 하라하라 그렇죠. 하라 이렇게 얘기를 해왔고. 우리 사회에서도 대체복무제 도입을 두고 공감대가 형성되고 있다. 2013년부터 계속 음. 이렇게 안이 나오고 있고요. 네. 그래서 이들을 처벌하는 것보다는 네. 공동체를 위해서 일할 기회를 줘야 되는 게 맞다라는 네. 것이 논리죠.
0: 그러니까 이게 법적인 철학적으로는 그렇게 얘기 법적인 논리로는 일단 병역법의 88조 조항이 사실은 그런 거 있잖아요. 연예인들 그 병역기피했던 거 기억하세요?
1: 많죠. 뭐. 특권층
0: 자제들 권력층 아, 자제들은 네. 뭐 무슨 과략근에 힘을 줘서 막, 뭐, 이제, 뭐, 무슨 <웃음> 혈압을 높인 <높은> 거나 <거야? 웃음> 뭐 <웃음> 그런, 말이 모델
1: 아니었어요? 아니,
2: 쿨,
3: <웃음> 쿨케이. 뭐 cool, cool 아, K. 맞아요.
2: 뽕승건 그그 뭐, 장혁다 병역, 비리 저질렀죠. 아, 아 맞아요. 네. 무슨 그랬지, 그랬지.
3: 신우, 무슨 신우염, 뭐 그런 거였나? 모르겠네 아, 송승원도
2: 그랬었어. 송승원, 장악. 근데 좀
3: 웃긴 거는 병역, 사실 이제 병역 깊이 의혹이기 때문에 정말 깊이로 확정된 사람이 있고 아닌 사람이 있는데, 싸잡아서 예를 들어 뭐, 김종국 씨 같은 경우는 사실 깊이가 아니잖아요. 그건 정말, 저도 개인적으로 조금, 어떻게 몇번뵌적 있는 분인데 뭐 도, 그게 이제 정말 몸이 아파서 네네. 근데 그게 약간 좀 싸잡아서 그냥 이렇게 되는 경우가 그러니까 있어서 그러니까 원래 이게 돼요. 사실 그 88조라는 게 그런
0: 우리가 음. TV에서 자주 봤던 어떤 음. 병역 깊이 이제 뭐 의료 서류를 조작한다거나 이런 사람들 처벌을 하는데 조항이잖아요. 근데 네. 거기다가 양심적 병역 거부자도 거기 한묶음으로 지금 보고 있는 그런 거죠. 그렇죠.
2: 네. 뭐저 군대 저 신검을 제가 2000 2000년 10월 10일에 받았습니다. 쌍십절에 받았는데 그때 전기에 하시네. 아 쌍십절이라서 워낙. <웃음> 그때 이제 가보면 별별 얘기 다들요뭐 간장을 먹으면은 군대를 안갈수 있다 뭐 눈에 뭘 뿌리면 안갈수 있다 별별 얘기 다 놀아요 음. 네.
1: 제가 아시는 분은 네. 살이 뚱뚱하신 편이었는데 네. 살을 예전에는 찌우면 안 가잖아요 네. <웃음> 근데 실패해가지고 결국 더 뚱뚱한 상태에서 더힘들었다라 애매하게 <웃음> 어. 뚱뚱해지셨군요 아니, 그래서 더힘들어 몸이 무거우니까 아, 더힘들었어 극단적으로
3: 뚱뚱해져야실패한거예요아 네. <웃음> 네. 음, 슬프다
0: <웃음> 그럼 조금 전에는 이제 무죄 율을를 살펴봤는데 대법원에서 유죄를 선고하는 이유는 뭔가요, 변호사님?
2: 병역법 88조 음. 1항의 그 정당한 이유의 해석에 대해 가지고 네. 1심이나 2심에서 무죄를 쓴 판결들은 정당한 이유가 있다. <웃음> 대법원에 아, 네. 예, 대법원에서는 정당한 이유가 없다. 예, 병역을 기피한 게 맞다라고 음. 계속 간단하게 판시를 내고. 네, 그렇죠. 일단
3: 근데 조문은 제목은 병역의 기피라고 돼 있긴 해요. 네. 근데 이게 보셔야 될게 88조가 이병의 기피 등이에요. 근데 네. 조항은 현역 입영 또는 소집통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입영일이나 소집기일부터 다음 각호의 기간이 지나도 입영하지 아니하거나 소집에 응하지 아니한 경우에 3년 이하의 징역에 처한다고 돼있단 말이죠. 그래서 사실 문장에는 깊이라는 말은 없어요. 그리고 <웃음> 제목이 깊이 등으로 돼있기는 해요. 그래서 이제 이 부분에 대해서는 좀 반대견에도 좀 소개를 하자면 어 이번 판결을 비판하는 무죄 판결을 비판하는 사람들은 그러니까 양심호병역거부가 결국은 헌법재판소의 판단이나 입법자에 의해서 대체복무제가 도입이 된다면 모를까 네. 현행법상 정당한 이, 이런 케이스는 정당한 사유에 해당할 수가 없기 때문에 네. 이번 판결은 사법부가 뭐 국회가 할 어떤 입법 행위를 뭐 헌재가 할 어, 헌재나 입헌 어, 헌재 입법부가 할 것을 법원에서 권한을 좀 넘어서 어, 너무 이렇게 넘어서서 적극적으로 네. 했다라는 비판도 있긴 있어요. 그런데 네, 뭐, 근데 뭐
0: 그런 것도 사실 일리가 없는 말은 아닌 것 같아요. 네. 그렇긴 해요. 그런데 네, 네. 지금 사실
3: 대법원에서 계속 유죄를
0: 내리고 있는 이유가 사실 그 헌법 재판소의 결정을 토대로 내리고 있는 건 맞아요. 이제 그렇죠. 그 헌재에서 결정이라는 게 기본적으로 지금 국방의 의무 그다음에 병역 의미의 공평한 부담 네. 이런 것도 중요한 사회적 가치고 하니까 네. 이런 거랑 충돌했을 때 어떤 양심의 양심적 자유랑 기본권을 어느 정도 제한할 수 있다 그런 거잖아요. 사실 현재 네. 결정만 좀 살펴보면 그 양심 형성의 자유와 그렇죠. 양심 실현의 자유 두 개를 네. 구별해 가지고 네,
2: 내부적인 양심의 자유와 외부적인 양심의 자유를 구분해서 내부적인 양심의 자유는 절대적으로 보호가 되지만 외부적인 자유는 제한이 될수 있다. 헌법제 네. 37조 2항에. 그걸 좀 쉽게 설명을 해주시면 어떻게 되는 거죠? 그러니까? 어, 그니까, 헌법제 37조 제 2항을 살펴보면, 이 헌법적인 권리도 상황에 따라서 제한이 될수 있다고 규정을 하고 있어요. 네. 공공복리나 <웃음> 네. 여러 가지 사정에 기초 봤을 때. 그런데, 양심을 자기 내면에서 형성하는 거 어, 내가,
0: 내가 속으로 어떤 그러니까 생각을
2: 그러니까 생각하는 속으로 생각하는 자유와 양심의 자유는 크게 두 가지로 나는데 내면의 양심의 자유와 외부적으로 이 양심을 표출하는 자유 네. 표현하는 네. 자유 네, 네, 네. 두 개로 나뉘는데이 외부로 표현하는 상황에서는 37조 이항의 기본권 제한의 대상이 된다 네. 그래서 이 앞에 자기가 생각하는 데에는 제한이 없지만 외부에로는
3: 하는 데로 제한이.
1: 살겠다는 게데 그니까 하나만한
3: 말이야 사실은 이게 그렇죠. 말씀이 <웃음> 아니 가치관이 <웃음> 그런 <웃음> 거 아니야 그나만이는 그러니까 네. 살겠다는 같이. 내부에 있는 것을 제한하지 못한다는 말은 하나만한 말이야 내가 속을 무슨 생각하는지 어떻게 알아요 제한을 네. 하는 게 물리적으로 불가능하죠 그러니까, 그러니까 네. 첫
1: 번째는 네. 제가 아까 말했듯이 그를 그렇게 네. 살겠다는 게 가치관의 정인데 의뭐 네. 이번은 그리고 이거를 뭐 진짜 양심적 병역 거부자인지 아닌지 국군은 어떻게 할 거예요.
3: 근데 이제 뭐 이런 문제 있죠. 양심의 자유의 외부의 표출에 대해서 제한이 있다는 말은 맞는 게내 생각에는 네가 진짜 죽는 게 내가 널 지금 죽이는 게내 가치관에 부합한다고 해서 사람을 죽일 수는 없잖아요. 어, 그거 극단적이 어, 아니에요. 너무. 극단적이지만 그것도 네. 양심의 자유인 거죠. 내 가치관상 너 같은 놈은 죽는 게 네. 어, 그리 이제 너 같은 어, 나쁜 놈은 진짜 네. 나쁜 놈이야. 예를 들어서 뭐 중범죄자는 아닌데. 죽는 게내 가치관에 부합한다고 해서 죽일 수 없는 것처럼 그러니까 사실은 그러니까 제 말은 뭐냐 극단적인 예를 왜 들었냐면 양심의 자유를 외부에 표출하는 것을 제한해야 되는 건 맞아요 그런데 이제 병역 거부 문제에 있어서는 정당성이 어느 정도 인정될 수 있는 게 아니냐라는 논의 때문에 그런 거죠 음, 왜냐하면 네, 왜냐면 이게 윤리적 판단에 극한
0: 거잖아요 사실은요
3: 그러니까 네. 그 사람을 살상하는 네. 것이기 때문에 네. 그래서 그 논의가 있는 것이죠 음. 그좀 전에 이제 양심 형성의 자유 양심의
0: 어떤 표출의 표현의 자유 이 표출의 자유에 대해서 아, 좀 얘기를 했는데 그 양심 실현의 자유를 네. 이렇게 보장하지 않는다면 양심의 자유란 게 기본적으로 그 보장받을 수 네. 없는 거 아닙니까 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어떻게, 어떻게 보장받아야 되는 <웃음> 네. <웃음> 네, 요 그러니까 이제 이학자들이나 인권법을 하시는 분들은 네. 이 혼자 결 정문에 대해 되게 실망을 하신 분들이 많았어요 실제로 네. 보면 네. 그러니까 그 마음은 저도 다 이해를
2: 하죠. 그러니까 저도 군대 갔다 온 사람이고 네. 2년 6개월 꽉꽉 채워갖고 다 하는 사람으로서 아, 그런, 그런 얘기를 아, 이 아직 얘기는 아직 항상 나와요. 네. 항상 나올 수밖에 없기 었 때문에 아, 앞에 뭐 전제를 붙일 수밖에, 없는데, 어, 네. 붙일 수밖에 없는데 붙일 수밖에 없는데 왜냐면 이거 하면 어차피 욕먹게 돼 있어요. 음. 어, 욕먹게 돼 있어요. 알고 하는 거예요. 그런데 이게 또 대체복무를 하게 되면 그 얘기가 뭐, 거기 뭐가 뭐 따라 붙냐면 가둬놔야 된다. 근데 대체복무란 음. 개념 자체가 이그니까 군복무를 한다는 거는 우리가 모여가지고 군복무를 한다는 거는 이 음. 전시 상황이 딱 발생을 했을 때 바로바로 바로 거기에 대응하기 위해서 음. 예 그래서 합숙을 하는 거란 말이에요. 음. 근데 대체복무는 그게 해당이 안 돼요. 음. 합숙을 할 필요가 없단 말이에요.
0: 공익근무요원 음. 그냥 살잖아요.
2: 뭐
1: 의무경찰이나 의무소방 이런 것도 있잖아요. 네, 그렇죠?
0: 근데 이게 지금 사실 많은 분들이 좀 헷갈리는 부분이 있더라고 요 음. 확실히. 왜냐하면 지금 뭐 이상민 변호사님도 말씀하셨지만 이게 이 반대하시는 분들의 말도 우리가 경청할 만한 해요. 네네. 왜냐하면 네. 병역 의무라는 게 공평하게 부담돼야 되는 그럼요. 게 사실 네. 원칙이니까. 네. 헌법재판소 역시 이제 병역 그 의무의 공평한 부담과 이제 국방 의무소 안보 실현 이런 것갖 가치도 중요하니까 자유의 기본 전제니까 그거는. 네. 그래서 네. 지금 이 재채복무제를 도입했을 경우에 생길 어떤 리스크 이거 어떻게 감당할 수 있겠냐는 건데. 우리가 한번 따지고 봐야 될게 대체 복무라고 함이 사실 그 의무소방관, 의무경찰 음. 이런 것도 사실 도입됐어요. 산업 기능 요원, 네. 네. 공인 요원. 네. 예. 그것 같은 경우에도 사실 도입이 됐는데 우리 병역제의 근간을 흔들었던 건 아니에요. 전문 연구원 네. 이런 거다 하잖아요. 예. 네. 네. 그래서 그런데 다만 이제 양시적 병역 거부자들 이 원하는 게 이런 의무소방관, 산업 기능 요원 이거또 다 우리가 왜이걸안 하냐 이렇게 말할 수 있는데 거기서는 군사훈련이 포함되어 있어서 그런 거예요. 그렇죠. 예. 4주간의 예. 군사훈련. 그리고 끝난
2: 다음에 예비군 훈련. 예.
0: 그러니까
2: 심한 경우에는 예. 군대를 갔다 오고 나서 종교에 귀의해가지고 예비군 훈련 거부를 하는 케이스도 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 향토예비군법에 네. 대해서도 위헌법률
0: 심판 결정이 있었죠.
3: 예. 근데 그럼 어떻게 돼요? 그러면 이제 맞죠? 거부를 하자. <웃음> 네. 네. 근데 이제 아, 그건 처벌이 어떤, 군대 안간거보다는 네. 처벌이 좀 약하죠. 네. 근데 그게, 그게
0: 더 잔인한 게 뭐냐면, 향토 예비군법 위반은 심지어 정가 50범도 만들 수 있어요. 네.
3: 아, 그렇지. 네. 계속 정가니까 아~ 네. 하나씩. <웃음> 정가 50범.
0: 그래서 이제 대체복무제를 좀 도입을 해야 된다는데,
3: 우리. <웃음> 이 세상에서 가장 무의미한 시간이 예비군을 한 번씩. 뭐, 그렇게 얘기. 팍 씻는 게 아니라, <웃음> 네. 너무 무의미해서. <웃음> 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 그리고 지금 우리나라에서도
0: 대체복무제를 도입하려고 했던 시도도 있었잖아요. 계속 있었죠. 예, 그 예. 사실 노무현 정부 때도 실제로 음. 그때 입법을 정부 입법을 하려고 했었는데, 네. 그 MB 정권이 들어서면서 이제 사회적 합의가 안 됐다는 이유로 철회를 했었죠 그때. 네. 예. 그래서 대체복무제에 대해서도 이제 계속 말들이 많이 나오는데 어렵다. 우리 정윤아사님 보시기에는
3: 뭐 대체복무제 필요해 보이나요? 지금 충돌되는 거잖아요. 나는. 그, 집총 거부한 게내 가치관이다, 라는 것고, 나는나는 나는 그, 그, 음. 가치관과, 그 다음에 국방의 의무도 진짜 말씀하신 거 중요하죠. 구, 한 국가가 침략을 당한다든지 했을 때, 그때는 불가피하게 살상을 해서라도 국가를 뭐 지켜야 될 필요가 있잖아요. 그래서 네. 그게 이제 국민의 의무가 되냐 문제가 있는데, 그두 가지 충돌하는 가치를 해결하는 가장 좋은 방법이라고 저는 생각해요. 네. 근데 대체 복무를 도입하는데, 어떤 대체 복무제를 도입한 것인가에 대한 논의가 지난하겠지만, 그 논의를 뭐 해서, 예를 들어서, 실제로 현역병으로 입양하는 사람보다, 어, 정말 못지 않게.
0: 억울하지 않게. 어,
3: 억울하지 않게. 기간이나, 어, 이런, 기간이나 이런 거. 기간이나 이런 거에서 뭐 기간을 길게 하든지 하는 식으로 도입을 해서, 그리고 이제 그 심사과정에서, 네. 그 다음 두 번째 중요한 문제가 심사과정이죠. 음, 네. 어, 나도 양심이 그래. 네, 네. 뭐라고 얘기해버리면 또, 일대 혼란이 올 수도 네. 있기 때문에. 다 그럴 수 음, 있으니까. 이게 뭐, 모병제로 바뀌기 전에는, 네. 결국에는 강제로 이렇게, 어, 징병제인 상황에서는, 누가 하고 싶겠어요 군복무를 뭐 하고 싶은 사람이 별로 없기 때문에 어, 어, 다 하기 싫을 수도 있기 때문에 어, 다 그런 것은 아니겠지만
1: 저 진짜 궁금한 음. 게 있는데 조금 관련 없을 수도 있는데 전체 군복무의 그런 어떤 힘듦의 정도랑 군사 훈련의 힘듦의 정도가 네. 큰 차이가 있나요
3: 현역병을 기준했을 때
1: 어느 정도의 차이가 있나 해서
3: 군사 훈련만 딱 떼놓고 보자면거
1: 네, 네. 그거를 힘든 게
3: 정신적으로요 육체적으로요.
1: 뭐, 여러모로.
0: 근데 저는 잘 모르겠어요. 이게 군대 어떤 사람들은 뭐, 최전방 가는 거랑 어디 후방에 있는 거랑 큰 차이가 있다고 하는데, 사실 군대, 그게 무슨, 뭐, 일반 현역이 아니더라도, 네. 저는 다 똑같이 힘들다고 봐요. 그렇죠. 네, 자유 왜냐면 자유를 제한당하는 거니까. 부분이 네. 다른 집에 다른데. 못 가면
2: 힘들어. 네.
3: <웃음> 예. 그 얘기가 다 말하는데, 대체 복무로, 합숙을 하는 식으로 가둬놓자는 거에는 좀 나름대로 찬성을 좀 하시는 거예요? 아니요, 그건 아니에요. 대체 근무 그건, 자체가 음. 그걸 필요 하지
2: 않기 때문에 공익 근무 요원 그리고 산업 그냥 요원. 형평성을 위해서. 형평성을 위해서 그거는 저는 말 너무, 너무 억지다. 음,
3: 공익 근무 요원 똑같이. 똑같이 지금 살고 <웃음> 있는데 본인 얘기 했다시피 집에 못 가는 게 제일 힘든 거예요. 사실은 훌리이 <웃음> 힘든 게 아니라 내 아. 친구도 이제 현역으로 있는 자기가 근무하는 부대에 똑같이 군복을 입고 근무를 하는 형태였대요. 그 공익이랑 음. 공익이었나 방이었나 뭐 네. 기억도 안 나요 그런, 그런 게 근데 같이 훈련을 받는데요 아, 똑같이 그냥 1번 2번 나와 3번 나와 똑같고. 하다가 6시가 딱 되니까 걔들이 집에 가요 그게 <웃음> 자기는 죽을 것 같다니까 그러니까 <웃음> 훈련은 치안 않는데 아,
1: 갑자기 그래요. 걔들은
3: 6시가 되니까 옷을 갈아입고 집을 가는
2: 게 그러니까 PX병 <웃음> 상근 상근 아저씨들 있거든요. 상근 아저씨는 6시 끝나면 이제 뿅 집에 가거든요.
0: <웃음> 그 PX병 같은. 경우 <웃음> 근데 뭐 일단 뭐고통의 그 정도의 <웃음> 차이가 <웃음> 있겠지만 어렵네. 뭐 군대 자체 뭐 군복이든 뭐 이제 다른 거든 간에 공의 근무형이든 제복을 입는다는 게다 무겁고 또 힘든 거예요.
1: 맞아. 예. 그러니까. 네.
0: 그리고 제가 옛날에 이제
2: 09년도 1, 2월 달에 아, 3, 4월 달이 3, 4월 달에 중앙지검에서 이제 시보를 할때 요때 병역법 위반 이 여호와의 증인 저 기소를 두 명을 해봤단 말이죠 네. 근데 그때 보면 정말 마음이 너무 짠한 거라 네, 그렇죠. (19살이에요) 이, 네. 이 사람들이 아이고. (19살) 사람들이 와가지고 떠듬 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 진술 썼어요 워낙 네. 간단한 사건입니다 네. 어차피 저 징역형, 정해져 있습니다. 징역형도 정액으로 네. 나가요 (1년 6개월이죠) 왜냐하면 네. 그 (1년 6개월이) 이 사람들한테 최소예 오급으로 그 그니까국민력 제2 국민력으로 네, 그 빠질 갔습니다. 수 있는 최소한의 정량. 형량이기 때문에 거의 정액으로 나아가는 음. 예. 그러니까 조사 자체도 10분 해 버리고 끝난단 말이에요. 근데 진술서 와 가지고 떠듬떠듬떠듬떠듬 쓰는데 아, 이게 야, 꼭이 사람을 전과자 전과자로 만들어야 할까?
3: 실형을 음. 받는
2: 예. 음. 그니까 왜냐하면 이 형벌이라는 거는 기본적으로 형법에 대해서 자기가 위, 어, 위해를 가하고 사회 어떤 형법 가치에 대해서 위해를 가하고 거기에 대해서 내가 반대되는 행동을 한다는 이 가치관에 범죄. 예, 음. 범죄에 해당하는 형, 그 행위를 한다는 뭔가 이게 있어야 되는데 이건 그럴 것 같지는 않다는 생각이 들어요.
1: 본인들도 그런 생각이 있을 거예요. 여튼간에 내가 믿는 나는 항상 옳다고 평생 생각해왔던 그런 종교가 네. 다른 대다수의 사람들은 욕하고 그것에 대해서 네. 하는 것이 혼란이 있을 것 같아요.
2: 대체 복무제가 이런 식으로 적용이 되면은 네. 막 갑자기 안 믿던 사람들이 믿는 거 아니냐 이런 우려가 다른나로 마찬가지로 있었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그거는 있었는데, 있었는데 예.
0: 사실 이 대체 복무제가 지금 뭐 도입 과거 자 19대 국회 때 제출된 거 보면 통상 군무부군 복무 기간의 1.5배를 해요. 예, 1 5배라면 예. 사람들이 그걸 기피 수단으로 악용할 것 같진 않아요. 그리고 저도. 거기 네.
2: 이제 투입 되는 예. 어떤 그런 것들도 뭐 장애인 뭐 도와준다든지 예, 아니면 양론이나
0: 예. 아니면 그 얼마 전에 예를 들어서 뭐 제가 인터뷰했던 사람들 같은 경우에는 양심의 병역가부자 같은 경우에는 메르스 사태 때 보면 위험지역 같은 데 들어가서 음. 자기는 할수 있다. 네. 네. 기피무를 아. 시키는. 그러니까 음. 이런 거예요이 그러니까 사람들도 사회를 위해서 공헌을 하고 싶은데 그렇죠. 예, 군사훈련을 못하겠다는 거예요 또 그러니까. 여기
2: 또 얘기 나오면 또 지뢰제거하러 지뢰 가라고 또 이런 얘기 100% 나온다고 확신합니다. <웃음> <웃음>
0: 전 확신해요. 네. 댓글
2: 많이 봤구나. 맨날 그런 패턴으로 가거든. 음. 네.
0: 그래서 이제 이게 해외 같은 경우에도 이미 19세기 초에 이제 뭐 양심역 병역법으로 허용하거나 또대체봉구을 도입하거나 북유럽 국가에서는 그렇게 상당수가 있어요. 네, 네. 그래서 뭐 처음에 도입을 해보니까 처음에 그때도 다른 나라에서도 이제 이걸 병역기피에 악용하는 수단으로 활용하지 않을까 싶었는데 기한을 좀늘려보니까 사람들이 실제로 그렇지 않았다. 엄청 떨어지겠죠. 예. 네. 왜냐하면 당장 내 옆에 있는 후배들이나 다른 사람도 야너 3 0 개월 관리 아니면 2 2 개월 관리하면, 그렇죠. 전부 다 짧은 거 가거든요. 그냥 네. 뭐
3: 사람 쏘는 연습 하지 뭐 이런
0: 식으로 그냥 빨리. 네. 그렇게 하기 때문에. 진짜 하는 건 아니니까 네. 일단. 어, 그렇지.
3: 음. 가상으로 하는 거니까.
0: 그리고 뭐 처음에는 좀 다소 이제 좀 징벌적인 성격이 있더라도 한일5오 이상을 하거나 아니면 뭐 숙박을 시켜서 좀그 일반 현역을 가는 사람들한테 상대적인 박탈감 안 좋은 형태를 한다음접자 개선하는 것도 하나의 방법인 것 같아요. 저는요. 그리고
2: 뭐 지금 병역 뭐 비리의 여러 가지 형태들이 있잖아요 네. 예 가령 뭐 연예병사 뭐 어떤 뭐뭐 붐시나 뭐, 뭐, 뭐 다이나믹교나 옛날에 뭐 이렇게 복무를 하는 과정에서 휴가를 뭐 (180일씩) 나간다 음. 그리고 뭐 싸이가 옛날에 뭐 이렇게 뭐 어쩌고저쩌고 음. 했다 이런 것들 아 있는 거나 좀잘 잡았으면 좋겠어요 예. 음.
0: 아무튼, 이 대체복무제 같은 경우에 이제 위험성에 대해서도 이제 그동안 사회에서 많이 걱정을 하고, 현재도 이제 그런 점 때문에 대체복무제를 도입했을 경우에 생긴 리스크에 대해서 뭐 아직 불확실하니까, 이제 그것 때문에 대체복무제를 도입 안 한다고 해서 기본권 침해가 아니다 이렇게 판단을 내렸었는데, 그, 유엔 같은 경우에서도 이미 이제 우리나라에서 여러 차례 권고를 하지 않았나요? 그 그렇죠. 부분에 서
2: 계속 권고를 해왔고, 이게 네. 뭐 2000년대 초반부터 지금까지 계속 수차례 권고를 해왔는데, 제가 어찌 보면 되게 불편한 이야기를 하는 걸수 있어요. 욕먹을 수 있는 거 알고 말씀을 드리는데, 기본적으로 이 지금 문제가 되어오고 있는 사람들의 숫자가, 우리나라의 안보를 그렇게 위협할 만치 그 정도 숫자가 되지 못하거든요. 그동안 1950년대 이후에 지금까지 총 처벌을 받았던 사람이 작년 기준으로 1만 8000명 정도예요.
1: 그럼 매해 어느 정도죠?
2: 한 500명 정도 됐어요. 예, 예. 네. 그러니까 우리나라의 병역자원과 특수성을 고려를 한다더라도 휴전상태라는 특수성을 고려한다 하더라도 이 사람들 전과자 안 만들고 다른 식으로 복무를 처리할 수 있는 방향을 만들어주더라도 네. 안보에 이상이 없을 거라고 저는 생각을 해요 그래서 말씀을 드리는 거죠 네,
0: 오늘 뭐 양심적 병역 거부자에 대해서 얘기를 해봤는데 우리 정 변호사님은 마무리로 하실 말씀
3: 없어요? 어, 한다면 일단 그 양심적 병역 거부 문제는 뭐 찬성하고 반대하고 하는 의견은 다 있을 수 있는데 어떤 논의보다도 오해가 많이 있는 논의인 것 같아요 양심적 병역 거부라는 뜻부터 그것을 주장하는 사람들이 그냥 단지 군대 가기 싫은 것이냐 아니면 오히려 더 힘든 업무를 길게도 할수 있을 정도로 그만큼 살상이 싫은 것이냐 이런 부분에 대한 적어도 오해는 없어야 된다 네. 우리가 개념이랑 현상에 대한 오해가 없는 상태에서 뭐 반대할 수는 있습니다 네. 군대 갔다 오신 분들은 억울할 수 있죠 그걸 뭐 이해 못하는 건 아니지만 좀 오해를 걷어내는 시간이 되었기라도 했다면 오늘 의미가 좀 있지 않았을까 김선주 아나운서는요?
1: 음, 저도 뭐, 이렇게 기사도 나오고, 저희 이렇게 얘기를 할수 있는 게 뭐, 엄청난 변화는 아니지만, 그래도 조금은 달라지긴 했다, 이런 느낌은 드는 음, 것 같네요.
0: 네. 우리 이상민 변호사님.
2: 근데 저는 대법원에선 유죄로 바뀔 것 같긴 해요. (웃음) 헌재가
0: 결정을 (웃음) 내리기 전까지는 그렇네요. 뭐, 아마 이번 골 해가 음. 지나기 전에는 아마 다시 결정을 하지 않을까 싶은데. 시대의 양심, 권지윤 기자님은.
1: 어떻게 생각하세요?
0: <웃음> 양심 알고. 아, 양심 알고. 그런 거그 정도까지는 아니고. 저는 양심적 이게... 병행 이행하셨잖아요. 흑화돼서 안 돼. <웃음> <웃음> 아니, 사실 뭐, 우리들이 흔히 말하는 게 사람 100명이 있으면 100개의 양심이 존재한다고 하잖아요. 예. 그래서 이제 뭐, 사상의 자유와 양심의 자유가 존중받지 못하면 국가에서 개인의 위상이라는 건 애상초 존재할 수 없다고 맞아요, 생각이 맞아요. 들어요, 저는요. 그래서 그런 점에서 이 문제를 좀. 접근을 한다면 좀더 우리가 바람직한 해결책을 찾을 수 있고 개인적으로는 빨리 대체복무제가 도입이 필요하다고 봅니다 저는요 응. 오늘 방송은 여기서 마무리하고 마지막으로 김선지 아나서 우리 제일 중요한 거 있죠 <웃음> <웃음> 저희
1: 최종 회게 <의견> 메일 주소는 finalgolbangi <웃음> sbs.co.kr 이고요 저희 게시판에 지난번에 왜 댓글도 많이 달아주셔가지고 네. 감사합니다
3: 네 어, 댓글 뭐 저희는 그래도 국어는 데뷔한... 아닌데 예. 있으면 기분은 좋더라고요. 아니, 안 들어도 안 들어도 <웃음> 어. 안 들어도
0: 되고 저희는 저희 팬들은 다 이렇게 조용하게 저희를 사랑해 주고 있다고 저는 믿고 있습니다.
1: 근데 필요할 때 <웃음> 다세요. <웃음> 나, 나 오늘 호시탐탐 기회를
3: 노렸던 드리비인데 못 쳤어요. 하나 쳐보세요 지금. <웃음>
1: 쳐보세요.
3: 마무 <마모>, 마무리를 드리으로 가죠. <웃음> 네. 망할 새끼들 웬만하면 비추한다. 이걸 쓰고 싶었거든요. 그럼 뭐요? 아, 그말 이제 써도 돼요. 정유라 씨. 공식 대학 리포트에 쓰는 말이기 때문에 음. 방송 불가가 아니에요. 아, 그거. 제몸만 있으면 망할 새끼 쓰려고 그랬거든요. 비약점 이상드립니다. 네, <웃음> 고맙습니다. 네. <웃음> 오늘 방송 여기서 마무리가 있습니다. 안녕히 계세요.
2: 고맙습니다. 네.